0: Flavish en radio episodio 8 Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca, evidentemente. Eh, el episodio de hoy va a ser un poco diferente a los invitados hasta ahora porque esta semana no, no tengo ningún invitado para charlar con él. Eh, el otro día, eh, hablando con un buen amigo, me dijo que, que estaba publicado, que Aragón, el gobierno de Aragón había publicado el borrador del plan general de pesca para 2018... Y bueno, pues quería hablar un poquito sobre él eh, Quiero comentar un poco las novedades que se proponen, las cosas que me parecen interesantes de él eh, El borrador está ahora mismo en, en plazo de alegaciones y sugerencias hasta el día 28 de octubre eh, Pero antes, antes de, de hablar del borrador y de meternos en, en harina mmm, si, Me gustaría daros las gracias a todos los que estáis al otro lado, todos los que me escucháis Por la acogida que, que, que ha tenido el podcast Estoy alucinado. O sea, directamente no me esperaba ni por el forro tener a estas alturas de vida del podcast, pues, pues los datos de descargas y la de audiencia que estoy teniendo. O sea, es alucinante. Es una pasada saber que estos siete programas de vida, hoy, el octavo, estamos ya por los por los 100 orientes de media. Así que nada, pues en la parte que, que toca, pues daros las gracias por estar ahí y por hacer que el proyecto siga siga estando aquí sea cada vez más sólido y siga creciendo. Eh, estoy muy agradecido, muy, muy agradecido. Eh, bueno, también comentaros que, antes de nada, que, bueno, no sé si os habréis dado cuenta, pero todavía no he tenido en el programa ningún montador, cosa que eh, algunos se puede llevar a sorpresa, y Digo, coño, pues es verdad, pues no hay, no, no ha habido montadores. Bien, tiene su, tiene su explicación. Además, lo subsanaremos en breve y hablaremos enseguida de... En próximos episodios de, de montaje eh, la explicación es sencilla Yo, eh, no he traído montadores el programa de momento porque estoy preparando un proyecto que tiene que ver con montaje que tiene que ver con, con... sí, fundamentalmente con montaje y para darle un poco de misterio pues, pues aún no puedo dar demasiadas demasiadas pistas, de todas formas en su debido momento os lo presentaré y os hablaré del, del proyecto de que estoy, que estoy teniendo entre manos. No obstante, si sois montadores y vendéis moscas, sí que me gustaría eh, hablaros, eh, hablar con vosotros, eh, porque, bueno, eh, os puede interesar. Este, este proyecto os puede interesar y podéis, podéis, podéis sacar eh, rendimiento. Así que, si sois montadores, por favor, mandadme un mensaje a través del formulario de contacto de la web y hablamos, hablamos del tema. Entonces, eh, bueno... Pues, eh... Ah, también, antes de que se me olvide, he estado esta semana siguiendo, esto es, <ríe> me hace gracia porque porque la verdad es que lo, lo hablamos en su día, cuando el día que hablé con con Dani en el programa, eh, hablamos del uso de las redes sociales y de, y de y de Facebook y demás, y entonces me ha hecho mucha gracia todo este, esta semana pasada el, el concurso que han montado, para la venta de la caña, tío, Dani, eres un crack, <ríe> me encanta, la verdad es que me gusta un montón el, el, la forma en la que estás haciendo las cosas, tío, y, y te seguiremos de cerca, seguiremos de cerca porque mola muchísimo. Bueno, vamos a, a entrar en, en harina, vamos a meternos en, en el fregado, ¿eh? Eh, vamos a hablar hoy un poco del, del borrador, ¿eh? del plan general de pesca de Aragón. Eh, bueno, me he descargado y he podido leer el borrador, lo tenéis todos accesible, os dejo el, os dejo el, el enlace en las notas del programa eh, y bueno, eh, lo primero y, y sobre todo que creo que es importante decir que Aragón está apostando pues, de una manera clara por la gestión sostenible, tú una vez que lees el borrador y ves las normativas anteriores, la del 2017 y la del 2016, se ve claramente una apuesta en... En Aragón por, por, por la pesca sostenible, por la gestión de pesca sin muerte y, y, y hombre, es alegría, de alegría ver que las cosas se hacen se hacen bien. Eh, este 2017 se han empezado a ver resultados, la verdad es que no es que me lo hayan contado, lo he visto de primera mano, que hay, hay los resultados empiezan a ser muy interesantes y hay tramos que se están poniendo chulísimos en Aragón para, para pescar. Entonces, bueno, en principio lo principal o las principales novedades, los voy a ir leyendo y, y os comento un poco. Eh, lo primero, yo no sé si en el anterior, en, el, en el, la normativa del 2017 estaba, pero bueno, eh, queda curioso que en el artículo 3, que es eh, normas de general aplicación en todas las aguas de Aragón, el apartado 1G dice textualmente... Los denominados patos o float tube se consideran artefactos complementarios del baño sujetos al régimen de los usos comunes del dominio público hidráulico y no precisarán la presentación de declaración responsable para su uso, pudiéndose utilizar para pescar desinfectado según lo especificado en el punto 2 de este mismo artículo única y únicamente en las aguas donde no esté prohibido el baño y esté permitida la pesca, es decir, que se podrá utilizar eh, pato lo único pues que para, para evitar el tema de las del moco de roca y del y de la, el mejillón cebra hay que desinfectarlos. No sé si estaba, pero pero de hecho en el, en el borrador está está resaltado en rojo y, y es curioso. La verdad es que aparece ya como, como artículo de baño y, y sabiendo que se puede utilizar. ¿Eh? El punto 2 habla precisamente eso, de las medidas específicas contra la dispersión de especies exóticas. Por tanto, pues habría que desinfectarlos y demás. También englobado en ese mismo artículo 3 está el punto 2E que dice textualmente para evitar la propagación de especies exóticas como el mejillón cebra y el alga moco de roca, entre otras, se prohíbe el uso de botas con suelas de fieltro para la práctica de la pesca en Aragón. Esto ya estaba el año pasado, entonces se eh, supone que todo el mundo tiene que usar suelas con suelas de goma, el fieltro está prohibido y no se puede utilizar. Eh, bueno con esto del fieltro pues hay de todo, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra evidentemente los ríos de Aragón no son los ríos de Castilla y León y, y es bastante más complejo eh, andar con suelas de, fiel, de, de fieltro, no perdón de, de, de goma en, en los ríos de, de montaña de Aragón que en, que en los ríos de, de llanura de, de Castilla y León, depende un poco del escenario pero bueno eh, me, no está mal, quiero decir que al final eh, es un poco a lo que se tiende el tema de los. De los para evitar pues, eh, algas y demás. Vale, vamos un poco a hablar sobre la trucha, el capítulo 2, que tiene que ver con la trucha, en. en el borrador, pesca de la trucha común, pesca en aguas declaradas habitadas por la trucha. En principio, lo interesante, eh, bueno, el, propone el, este borrador que la apertura sea, como siempre, el tercer sábado de marzo. Que la apertura de Alta Montaña sea el 1 de junio y en principio, como norma general, el cierre en Alta Montaña y, en, y, en, y en, en en régimen de captura y suelta sea el 15 de octubre, salvo, y esta es la novedad más interesante, el cierre de los cotos sociales será el 30 de octubre. ¿eh? pero Os voy a leer exactamente lo que, lo que dice la norma, que es el, el apartado 3 o el, el artículo 3, perdón, el artículo 5, apartado 3, que dice periodos hábiles para la pesca en régimen de captura y suelta en aguas declaradas habitadas por la trucha y dice en todas las aguas trucheras autorizadas para la pesca en captura y suelta, el periodo hábil será el comprendido entre el tercer sábado de marzo y el 15 de octubre ambos incluidos en las aguas declaradas de alta montaña y en régimen de captura y suelta así como lagos e ibones de alta montaña declarados en régimen de captura y suelta el periodo hábil será el comprendido entre el 1 de junio y el 15 de octubre, ambos incluidos en los cotos sociales de pesca declarados en régimen de captura y suelta el periodo hábil será el comprendido entre el tercer sábado de marzo y el 30 de octubre ambos incluidos o sea, los cotos de captura y suelta se amplían la normativa hasta el 30 de octubre es de suponer que si esto se lleva a cabo pues, pues en breve o más adelante podamos eh, terminar la temporada de pesca en Aragón el 30 de octubre, cosa interesantísima cuanto más tiempo podamos estar pescando y podamos pescar y, y hacer nuestra nuestra afición, pues, pues mejor para todos, ¿no? Es, 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 es interesante y la verdad es que me parece bien, yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, que al final eh, pescar el eh, a finales de, hasta finales de octubre, pues tiene su tiene su puntillo, porque además septiembre y octubre son dos meses estupendos para la pesca. En circunstancias normales, estos están siendo un poco raros y la verdad es que no hay prácticamente agua, pero en circunstancias normales son dos meses muy buenos para pescar. Eh, bueno, con respecto al tema de la pesca en régimen extractivo, eh, solamente eh, se podrán matar peces, o sea, solamente se podrá eh, pescar en modo extractivo en, en cotos sociales en régimen extractivo y los tramos en régimen extractivo del anexo eh, 9. Eh, lo pone literal en el artículo 6, Pesca de la trucha común en régimen de pesca extractivo en aguas declaradas habitadas por la trucha. Dice, El apartado 1 dice que las aguas declaradas habitadas por la trucha en las que se podrá pescar en régimen extractivo son las siguientes, los cotos sociales de pesca en régimen extractivo relacionados en el anexo 4 de la orden y los cotos deportivos de pesca que lo tengan así contemplado en su plan técnico o en sus planes anuales de aprovechamientos, los tramos de pesca intensiva relacionados en el anexo 8 de la orden y los tramos libres en aguas declaradas habitadas por la trucha en régimen extractivo relacionados en el anexo 9 de la orden y luego habla de los sibones pireneicos, con excepción de los que estén vedados, en el sibón del balneario de Panticosa solo se podrá pescar en región de captura y vuelta, en los sibones de los parques naturales de los valles occidentales y del posés maladeta solo se podrán pescar en régimen extractivo en los sibones de Sen, Bagüeña, Gorgutes y en el embalse de Jauset y en los sibones y lagos de montaña únicamente se podrán utilizar los cebos artificiales reseñados en el artículo 5.2 de la presente orden. Vale, eh, son las aguas declaradas... Eh, de régimen extractivo. Luego, eh, en régimen extractivo solo se permiten tres truchas de entre 21 y 25 centímetros y las que sean mayores de, de 60 centímetros. Solamente habrá un cupo de tres peces. También decir que, en principio, no, yo por lo que entiendo en la normativa, no se podrá utilizar el cebo natural en aguas de alta montaña, ni en los cotos sociales, aunque sean en aguas de régimen extractivo. O sea, que decir... Eh, el cebo natural quedaría prohibido tanto en aguas de alta montaña como en cotos sociales evidentemente al no poder utilizarse tampoco en aguas en, en, en aguas de alta de captura y suelta pues en principio entiendo que salvo en los cotos deportivos en los que se permita eh, no se podrá pescar eh, con cebo natural cosa muy interesante bueno, con respecto a la trucha, esto es lo que hay más interesante. Lo, lo más, lo más, lo mejor lo más, lo mejor, lo más interesante, vuelvo a repetir, pues podrá, será seguramente, o es seguramente, el tema del, del cierre el 30 de octubre. Interesante y, y está muy bien. Me gusta, me gusta, la verdad es que me gusta bastante. Eh, bueno, pasaríamos al capítulo 3, a hablar de los ciprínidos, que bueno, aquí sí que no entiendo. Este, esta, norma, esta, este, esta orden, sinceramente, no, no termino de entenderla. Habla de, de bueno, eh, capítulo 3, que es la pesca de ciprínidos y otras especies autóctonas, pesca en aguas ciprinícolas. Aquí habla de que, bueno, dice que en todos los ejemplares, en todas las masas, el artículo 2 del capítulo 3, dice que en todas las masas, de agua de Aragón será obligatoria la devolución de todos los ejemplares de gobio, piscardo y tenca capturados, vivos y con el menor daño posible al agua eh, y luego dice en el artículo apartado B, en todas las masas de agua de Aragón será obligatoria la devolución de todos los ejemplares de barbo capturados, vivos y con el menor daño posible al agua, con excepción de los capturados en determinadas aguas trucheras que se relacionan en el artículo 8 de esta orden en las que se podrá extraer hasta un máximo de tres barbos de más de 30 centímetros de longitud por pescador y día no lo entiendo. Sinceramente, no entiendo por qué, eh, como norma general, la pesca del barbo es, es sin muerte, salvo eh, las aguas que se relacionan en el artículo 8, que son, concretamente son, eh, eh, vamos a ver, eh, cuenca del río Aragón, el río Aragón, desde la presa de la altura a la altura del cementerio de Jaca, hasta el límite provincial con Navarra, incluido el embalse de Yesa. El subordán desde la presa de Santa Ana hasta su desembocadura en el Aragón y en la cuenca del Cinca desde la presa del el río Cinca, el propio río Cinca desde la presa del Mediano hasta el puente del ferrocarril de Monzón y las aguas que afluyen al, al, al río Cinca y el río Esera desde la presa de Campo hasta el puente de la carretera de Benavarre, situado en el, en el embalse de Barasona. Barasona, perdón, exceptuando el coto social de Campo. No, no, lo entiendo. O sea, todo sin muerte, pero en el Aragón, en el Aragón subordán, en el Cinca y en el Esera te puedes llevar tres barbos. Ojo, y además, encima tiene una particularidad que dice que eh, en las aguas indicadas en los apartados 6 B del punto 1 de este artículo, o sea, las aguas donde se pueden matar tres barbos, eh, del 15 de abril al 15 de junio, ambos días incluidos, la pesca de barbos deberá realizarse en la modalidad de captura y suelta. Y aquí ya es donde lo matan del todo. Es decir, tú puedes, o sea, como norma, es obligatorio eh, devolver todos los barbos, salvo esos ríos. Pero si estás entre el 15 de junio, entre el 15 de abril y el 15 de junio es obligatorio devolver los barbos. No lo sé. O sea, no no, no, no tiene ni pies ni cabeza esta, esta, esta normativa. Salvo que alguien se haya, se haya empeñado en, en hacerlo. O, la verdad es que no lo sé, no, no, no lo entiendo. Pues no tiene ningún sentido. Si lo que quieres es proteger las truchas, pues deja... No, entiendo que según esa lógica, si lo que quieres es proteger las truchas, deja, no pongas cupo y que la gente se lleve todos los barbos y evidentemente no los protejas en fresa. Y si lo que quieres es proteger el barbo, no tiene sentido ninguno que haya posibilidad de llevártelos eh, en esos ríos. O sea, sinceramente, no lo entiendo. Esto sí que no lo entiendo. Pero bueno, eh, así es como está en la normativa. Vale, eh, pasaríamos a la tercera o al la siguiente opción, que bueno, en principio habla de las especies exóticas, que sería el capítulo 4. Eh, pesca de especies alóctonas o exóticas en todas las aguas de Aragón. Bueno, aquí en principio, pff, lo que más eh, en mi caso, en mi caso concreto, lo que, más me, lo que más me me tocaba o me toca era la pesca del solvelino. Entiendo que, bueno, habla de carpas, habla de trucha arcoiris, de black bass, de siluro, lucio perca, perca europea, alburno, rutilos, cardino, pez gato, lucio y pez sol, que son todas las especies alóctonas eh, pescables, eh, habla de pescarlas, eh, en principio, sin cupo y sin medida, y además es obligatorio matarlas, ¿eh? Dice además en el, en el artículo 1, o sea, artículo 14, en el apartado 1, como método de control poblacional y de posible erradicación, las especies incluidas en el catálogo español de especies exóticas invaso invasoras que fueron introducidas en el medio natural con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 42-2007 del 13 de diciembre, que es lo que hemos dicho, podrán ser objeto de aprovechamiento piscícola exclusivamente en las áreas delimitadas en el anexo 12 delimitación cartográfica del área de distribución en Aragón antes de la entrada en vigor de la ley 42 2007 del 13 de diciembre de, de especies piscículas incluidas en el catálogo español de especies exóticas invasoras en las que se autoriza su disminución poblacional mediante la pesca en régimen extractivo obligatorio. Obligatorio, ¿eh? Es obligatorio matar las, los, los alóctonos. Bueno, aquí hemos... Ha habido uf, ha habido literatura sobre el tema, el tema de competiciones y demás, pero bueno, ya digo que en principio según el, el borrador es obligatorio, eh, régimen extractivo obligatorio, y además eh, habla de, vamos a ver, dónde estaba, cuál era la opción. El pescador se necesitaba todo, todos los ejemplares capturados en el mismo momento de su captura. No hay, no hay cupo ni hay. ni hay medida. Bueno, pues eh, decir, ya no se trata de estar de acuerdo o no con esto, quedaría para otro programa con el tema de, del Lucio, del Salvelino, del vas, del del, de la carpa, la carpa sobre todo, no pero bueno, pero eso en principio daría para otro programa que bueno, pues, eh, pues en su momento puede que lo, que lo hagamos. Así que, bueno, eh, a grandes rasgos, los puntos más interesantes del borrador aragonés son estos. Eh, todavía está en periodo de alegaciones eh, y sugerencias. Os recuerdo que era hasta el día 28 de, de no, octubre, que es sábado. Pero, bueno, yo espero que, salvo en el tema de los barbos, que algo, esa norma, ya digo, que no tiene sentido ninguno, eh, no haya grandes diferencias entre lo que es el borrador este y el, que, el documento que se apruebe más allí por el mes de, de enero de 2018 en principio esto básicamente es todo lo que tengo de con respecto al borrador las principales novedades y el, lo, lo que más me ha interesado ¿eh? así que nada, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado muchísimas gracias por contactar con el programa eh, para todos vuestros dudas, consultas si queréis hablar sobre el borrador, lo que queráis hacer ¿eh? eh, contactáis con el programa a través del formulario de contacto a través de Facebook, a través de Twitter, como queráis y también daros muchas, muchas, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por los me gustas y los comentarios en iVoox, que me ayudan mucho a difundir el podcast y que son, son muy importantes para mí. Así que, nada, el próximo martes a las 8 nos volvemos a escuchar en un nuevo episodio de Fly en Radio. Hasta entonces, muchas gracias y adiós.